0: O PIT está dado, arranca agora Vamos à Bola, falamos de desporto nos próximos minutos. Miguel Viterbo Dias, bom dia, quais são os destaques?
1: Bom dia, Portugal joga hoje o último teste antes do início do Campeonato da Europa, é frente a Israel e vai ser jogado em Alvalade, isto quando a seleção espanhola vai vendo crescer os números de infectados com Covid-19. Ainda nas seleções a Copa América vai jogar-se e vai contar com o Brasil, apesar dos jogadores serem contra. Vamos ainda às modalidades, isto porque o clube de Ricardinho e Bruno Coelho, campeão de futsal, desceu à segunda divisão.
0: E começamos este Vamos à Bola pela Seleção Nacional que entra hoje em campo para o último teste antes do início do Campeonato da Europa.
1: Fernando Santos deixa a garantia de que o jogo de hoje não vai servir para escolher a equipa que vai representar Portugal no europeu, ponto assente do selecionador nacional, que ficou até incomodado com essa insistência quanto ao 11 inicial da equipa portuguesa. Fernando Santos diz que o jogo de hoje frente a Israel serve apenas para afinar a máquina, mas quanto às escolhas não vai valer para nada.
0: Não são nem o jogo da Espanha nem o jogo de Israel que tiram dúvidas em relação aos jogadores. Se essa é a questão, então zero que não vale para nada. Se vocês acham que a questão é que os outros que apresentei, ou com a Espanha, ou amanhã, não sei o que, tem alguma coisa a a Hungria, tem zero. Tem zero, não é por aí, não tem nada a ver com isso, não vou testar uma equipa que tem que jogar se, não sei o que. Eu no jogo com a Hungria vou definir qual é a equipa.
1: Fernando Santos a dar conta de que este jogo não vai ter influência na escolha do 11 inicial para a Hungria. Já sobre a vacinação da equipa nacional, o médio Ruben Neves diz que se sente protegido no estágio de equipa das Quinas, mas sublinha o apelo aos jogadores e membros da equipa para se manterem protegidos quanto ao vírus. Temos, temos,
0: temos nos comportado exemplarmente, uh, sabemos o que temos de, de fazer, infelizmente já já andamos nisto há bastante tempo para saber os cuidados que temos que ter e não vamos, isso não vai, não vai mudar por causa de, do caso do busquets ou das vacinações. Todos vamos, vamos cumprir o protocolo e todos vamos nos proteger o máximo possível. Sentimos-nos extremamente seguros na, na seleção devido à, à segurança que a equipa médica nos dá também. Portanto, vamos continuar a, a agir da mesma forma.
1: Rubén Neves entrevista à RTP na divisão deste jogo frente a Israel. Portugal tem hoje esse último jogo de preparação. Está marcado para as 7h45 da tarde no estádio de Alvalade.
0: E Miguel, na seleção espanhola, cresce o número de jogadores infetados com Covid-19.
1: Agora é Diego Llorente, também testou positivo à Covid-19. A confirmação foi dada pela Real Federação Espanhola de Futebol em comunicado à imprensa. É o segundo caso na equipa de Espanha, depois de Sérgio Busquets ter testado positivo dois dias depois do particular com Portugal, o que deixou também a Seleção Nacional de Sobreaviso. Ora agora, Llorente é mais uma baixa nos convocados da Seleção de Espanha. A Seleção Espanhola que tem uma bolha de quatro jogadores que estão a treinar à parte do restante grupo, para o caso de terem que substituir infectados. A Federação Espanhola diz ainda que este grupo paralelo pode em caso de necessidade, para já são dois os jogadores que vão ter que ser substituídos no lote de atletas que vão representar o país no Euro 2020, a Espanha que está integrada no Grupo E, juntamente com a Polónia, de Paulo Sousa, a Eslováquia e também a Suécia, a Suécia que... Já tem também dois casos positivos do novo coronavírus.
0: E continuamos entre seleções, mas agora, na Copa América, a seleção brasileira decidiu jogar a competição.
1: Os jogadores da Canarinha declaram-se contra a organização da Copa América, mas não viram as costas à seleção. Num comunicado conjunto, partilhado por vários jogadores nas redes sociais, os atletas dizem que são um grupo unido, mas com ideias distintas, e que, apesar de não estarem satisfeitos com este processo de organização, tanto faria ser realizado no Chile ou no Brasil. Ainda assim, os jogadores lembram que são profissionais de futebol e que nunca... Vão dizer que não à seleção brasileira, jogando assim esta competição.
0: Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal do Brasil vai julgar dois recursos que pedem a suspensão da competição.
1: E a decisão só vai ser conhecida na sexta-feira, praticamente em cima do início desta prova. As duas ações em tribunal para impedir a competição têm como base a alta incidência da pandemia de Covid-19 no país, onde já morreram quase 475 mil pessoas. A Copa América começa no domingo. A organização deste evento tem sido motivo de polêmica e o Ministro da Saúde brasileiro esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito, da pandemia por parte do governo, Marcelo Queiroga garante que a Copa América não traz riscos adicionais para os brasileiros. O
0: esporte está
1: liberado no Brasil e não existe
0: provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames de RT-PCR que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América ocorrem normalmente independente de futebol. Então, eu não, não vejo, do ponto de vista
1: epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Marcelo Queiroga, o Ministro da Saúde Brasileira em resposta aos deputados no Parlamento Brasileiro sobre esta organização da Copa América.
0: E no mercado de transferências, Bruno Lage foi fotografado junto ao estádio daquele que pode ser o próximo clube que vai representar.
1: Está próximo de ser oficializado como novo treinador do Wolverhampton. O antigo técnico do Benfica foi fotografado junto ao estádio do Wolves. O técnico português de 45 anos prepara-se assim para voltar ao ativo depois de ter deixado o Clube da Luz no verão do ano passado. Bruno Lage vai substituir outro português, Nuno Espírito Santo, nos comandos da Armada Portuguesa do Wolverhampton no clube mais português do Reino Unido. Ora, no Benfica, Bruno Lage conquistou um campeonato, saiu depois dos encarnados na reta final da época de 2019-2020.
0: E no Sporting, a contratação de João Mário volta a sofrer um voto fácil.
1: A Sky Sport italiana diz que está a existir um contratempo na contratação definitiva de João Mário para os Leões. Segundo o Canal Italiano, há fricção entre o Sporting e o Inter de Milão pode mesmo estar já a olhar para outras propostas. Isto porque o Inter pede um valor entre os 8 e os 10 milhões de euros, mas o Sporting quer garantir o médio por um valor mais baixo, o que pode levar o clube italiano a olhar para as propostas do clube francês Nice ou dos espanhóis do Villarreal, que também já têm demonstrado interesse em João Mário nas últimas semanas.
0: E no ciclismo, João Almeida diz que o circuito dos Jogos Olímpicos é de dificuldade acrescida.
1: Sem surpresas, João Almeida está convocado para representar a equipa nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio, para as provas de ciclismo de fundo e também de contrarrelógio. Ora, ontem à noite, em reação à agência Lusa, o atleta português admite que a convocatória é um motivo de orgulho, promete que vai lutar por bons resultados, mas admite que este é um circuito difícil. É um orgulho foi convocado para uma corrida desta dimensão e pronto, não estava à espera, sabia que pronto, era uma, uma possibilidade de ser convocado e, mas de a realidade, pronto, estou muito orgulhoso e eu decido por isso eu e pronto,
0: vamos
1: lutar por um bom resultado. Sem garantias de nada, João Almeida a estrear-se nos Jogos Olímpicos aos 22 anos, depois de ter assegurado o sexto lugar na edição deste ano da Volta à Itália, do ano passado ter andado 15 dias com a camisola rosa, que assinala o líder da classificação geral. Ora, a João Almeida junta-se Nelson Oliveira. A prova de Nelson Oliveira vai para a terceira participação olímpica. É o único ciclista português com três participações olímpicas. A prova de ciclismo de fundo que se vai jogar a 24 de julho, dia 28 é o contrarrelógio.
0: E no Judo, depois de derrota no Campeonato do Mundo, Telma Monteiro aponta aos
1: Jogos Olímpicos. O foco é agora a prova mais importante deste ciclo. São, claro está, os Jogos Olímpicos de Tóquio. O objetivo é editado por Telma Monteiro depois da derrota no Mundial, onde ficou em sétimo lugar. A judoca que nos Jogos do Rio, há cinco anos, conquistou a medalha de bronze, diz que deu tudo o que tinha nestes mundiais. Aqui o objetivo era lutar pela medalha, mas que aquilo que fez... Não foi suficiente. Telmo Monteiro cedeu nestas Mundiais apenas por penalizações, depois de dois longos combates de 20 minutos. Portugal que tem ainda a hipótese de lutar por medalhas nestas Mundiais. A vice-campeã do Mundo, Bárbara Timo, entra na quinta-feira em campo, no Tatami. Já Jorge Fonseca, atual campeão mundial, entra na sexta. Rochelle Nunes fecha a participação lusa no sábado.
0: No tênis, o segundo favorito. a vitória no quadro masculino de Roland Garros. Acabou derrotado.
1: O grego Stefanos Tsitsipas derrotou o segundo cabeça de série, Daniel Medvedev, tenista russo. Ora, pois venceu pelos parciais de 6-3, 7-6 e 7-5 em pouco mais de duas horas e garanta assim um lugar nas meias-finais de Roland Garros, onde vai defrontar o alemão Alexander Zverev. Hoje fica decidida a outra meia-final, com os jogos entre Nadal e Diego Schwarzman e também entre Novak Djokovic e o italiano Matteo Berrettini.
0: E Miguel, terminamos no futsal com a equipa de Ricardinho e Bruno Coelho a ser despromovida três dias depois de ter sido campeã.
1: O ACCS Paris, a equipa francesa que se sagrou campeã nacional há três dias, foi penalizada com uma despromoção. À segunda divisão, isto devido a irregularidades financeiras e salários em atraso. O clube já reagiu em comunicado, anunciou que vai recorrer e que vai preparar a próxima época na primeira divisão e também na Liga dos Campeões. Ricardinho, considerado várias vezes o melhor jogador de futsal do mundo, falhou uma parte desta época devido a lesão grave e já tinha falado numa entrevista recente nesta situação de salários em atraso. Agora, em reação à descida, o jogador português disse em tom irónico no Instagram que nunca ganhou um campeonato da segunda divisão, deixando a questão sobre se será desta. Para já, resta aguardar a decisão da Federação Francesa, mas também a dos atletas portugueses, que, ao que tudo indica, vão deixar este clube. Bruno Coelho está a ser apontado ao Sporting, enquanto Ricardinho ainda não se sabe, mas há rumores de que pode vir a representar o Sporting de Braga.
0: Foi mais um Vamos à Bola das Manhãs 306, esta semana com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Amanhã é dia de folga, voltas na sexta-feira, depois das sete e meia. Olá, Miguel, <risos>